0: Mon travail n'est pas d'être gentil avec les gens, mon travail consiste à les rendre meilleurs. Steve Jobs Bonjour, madame, monsieur. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vous enfin leur rêve. Je suis Fatir Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de auto-coaching pour un épanouissement professionnel personne et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi. En avril à la de soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi pour enfin sortir du regard des autres vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 176 de la série FCLG Podcast. Aujourd'hui, j'accueille mallory Assier, qui est coach professionnel, qui euh, va nous parler de son parcours et aussi, elle nous partage également ses conseils et sa vision du succès, sa vision du leadership, sa vision dans la vie tout simplement, parce qu'elle croit que euh, la vie est faite pour vivre, est faite pour profiter. Retrouvez tous nos épisodes sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer et TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à FC Leadership Podcast Premium, soit la version Leadership Podcast Starter ou Leadership Podcast Transformer à partir de 22,80€ et sans engagement. L'abonnement Premium vous permet de bénéficier de conseils, de coaching, de mentorat et d'autres accompagnements personnalisés pouvant vous aider à décupler votre impact déployer votre potentiel pour plus d'influence en tant que leader si vous êtes intéressé cliquez sur le lien que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast vous souhaitez développer votre leadership décupler votre impact devenir un leader que les gens aiment suivre, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si euh, vous voulez faire le point? Depuis mon site internet, www.fc100.com. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Écoutons Mallory Assier, notre invité de ce jour. Bonjour Mallory. Bienvenue à toi dans le FC Leadership Podcast. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Mallory. Euh, je sais que donc, pour ceux, ceux qui te connaissent, qui me suivent, c'est que tu es ambassadrice euh, du FCDC Podcast. C'est quelqu'un d'extraordinaire et là, je vais te laisser la place de te présenter et d'abord, dis-nous un peu qui tu es et comme ça, on lance l'interview. Merci à toi en tout cas.
1: Ça ne marche pas de et ben Bonjour, déjà, plaisir partagé. Je suis super contente d'être là. Et euh, pour vous présenter un petit peu, du coup, je m'appelle mallory Je suis coach en développement personnel, coach professionnel, diplômé d'État, tout ça, tout ça. Et, euh, et je suis passée par beaucoup, 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 beaucoup de travail avant ça dans ma vie. Mais voilà, j'ai eu mon déclic il y a un peu plus de deux ans maintenant, ce qui m'a fait vraiment me poser la question de qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et du coup, voilà, je suis coach. Et j'habite dans le sud de la France. J'adore les animaux, j'adore la nourriture. Et je ne sais pas trop jusqu'où tu veux que j'aille dans cette présentation. Dis-moi un peu.
0: <rire> si tu parles que tu aimes les animaux, tu aimes la nourriture, peut-être, probablement, tu as des valeurs que tu veux nous partager. Quelles sont les valeurs que tu portes
1: c'est vrai. Ben en vrai, euh, ça n'a pas vraiment de lien avec les animaux et la nourriture, mais c'est vrai que j'ai trois valeurs euh, chez moi qui sont vraiment fondamentales, et euh, mais vraiment fondamentales, je ne peux pas aller au-delà. C'est vraiment la valeur liberté, ça c'est quelque chose euh, à tous les niveaux, euh, c'est le truc le plus important dans ma vie. Euh, la valeur bonheur aussi, je trouve que la vie ne mérite vraiment pas d'être vécue si ce n'est pas pour avoir des moments de bonheur et, et faire en sorte d'être bien dans sa vie. Et puis la valeur indépendance aussi, indépendance psychologique, indépendance émotionnelle, indépendance financière, voilà liberté, bonheur, indépendance, c'est ce qui me qualifie mieux et c'est ce sur quoi je ne peux pas revenir, je pense que ça sera toujours comme ça.
0: Yes, donc ce qui veut dire que euh, euh, le fait que tu as cette valeur liberté, indépendance et, et bonheur pour ben, toi, la nature, prendre soin de la nature, prendre, euh, prendre soin de, 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 des êtres de, de, de vivants de la, de, de la nature, c'est pour toi important. Et puis, prendre du plaisir en, en, en mangeant aussi. Donc,
1: toi, quelque <rire> quelque part, ça... <rire> oui, ça fait partie de la valeur bonheur. <rire> la valeur plaisir et la valeur bonheur. <rire>
0: Donc, euh, voilà. En tout cas, merci, Mallory, pour cette présentation. Donc, euh, tu es coach, Mallory. Tu, tu nous dis que tu as. Il y a deux ans, tu as fait le choix d'être coach. Hum, quel a été l'élément déclencheur Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire Ok, voilà, en clair, Mallory, je veux, je veux devenir coach Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur
1: ben, En fait, ça, ça va te faire rire, Fadler, mais l'élément déclencheur, c'était le Covid. C'est-à-dire que j'avais un travail à ce moment-là qui, qui était plus dans le touristique. Et, euh, et en fait, je me, je me suis beaucoup remise en question parce que je me suis vue dépérir au niveau de mon travail où je ne pouvais plus travailler qu'un mois ou deux dans l'année. quoi. Et là, je me suis posée, je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit. Il euh, va falloir se recentrer. Tu veux faire quoi dans ta vie C'est quoi qui te correspond, qui te définit profondément Et à ce moment-là, en fait, ça m'a apparu évident. Je me suis demandé, voilà, qu'est-ce qui fait partie de toi, qui a toujours fait partie de toi et que tu as envie de faire au quotidien Et la première réponse qui m'est venue, c'est, ben, je veux aider les gens. C'est vrai que j'ai toujours été comme ça, sauf que je ne le faisais pas de la bonne manière je voulais aider ma famille, aider mes amis. Les gens me parlaient de leurs problèmes. J'étais toujours la personne à qui on vient parler, etc. Simplement, je voulais aider les personnes avec des conseils. Je voulais aider les personnes avec ma vision des choses. Et en fait, euh, bah, j'ai vite compris que ce n'était pas la bonne façon de faire parce qu'on n'a pas tous la même vision des choses et que je ne peux pas prodiguer un conseil à quelqu'un qui peut-être est bon pour moi et pas bon pour la personne en face. Enfin, voilà, il y a eu gros brainstorming à ce niveau-là. Et puis... Euh, et puis les gens autour de moi m'ont dit, eh ben voilà, t'as qu'à être psychologue ou t'as qu'à être assistante sociale ou t'as qu'à, t'as qu'à, t'as qu'à. Sauf que moi, il y a un truc aussi qui est très important à savoir sur moi, c'est que j'ai horreur de rentrer dans les cases. J'ai horreur de ça. Et, euh, et voilà, devoir respecter quelque chose d'aussi millimétrique, ce n'était pas possible pour moi. Donc, le métier de coach, il m'a apparu comme une révélation. Parce qu'à la fois, il y avait énormément de richesse dans tous les apprentissages que j'ai pu faire dans mon école de coaching, mais à la fois, après une grande liberté au niveau du comment. Voilà, Est-ce que je veux travailler en présentiel, en distanciel Est-ce que je fais des formations Est-ce que je fais des modules Est-ce que je fais de l'individuel, du groupe Tout ça, ça dépendait de moi. Et, euh, et j'avais besoin vraiment d'avoir euh, cette question de choix et de ne pas être obligée de me cantonner à quelque chose de trop petit pour moi. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Mmh, mmh. ah, c'est intéressant de, de voir. Donc, tu m'as dit que ça m'allait faire rire le COVID. Mais non, au contraire. Moi, je trouve que le COVID a permis à beaucoup de gens qui, qui laissaient sommer en eux leur leadership, tout ce qui pouvait leur permettre de briller, d'exceller, d'avancer, d'aller vers, vers ce à quoi ils sont, ils sont destinés, ont pu utiliser cette période de crise pour passer euh, à l'action. Et ça, c'est plus euh, ton cas. Aujourd'hui, tu es coach, je suis ce que tu fais, c'est extraordinaire, en tout cas, bravo déjà. Merci. Maintenant, à partir du moment où tu es devenu coach, qu'est-ce que tu t'étais dit, qu'est-ce que tu voulais au plus Quel a été ton plus grand objectif Et jusqu'à aujourd'hui aussi, si tu veux.
1: Franchement, non, mais oui, parce que en fait, ça m'a toujours habité dès les premiers jours, en fait. Les premiers jours où je commençais à mettre les, les tout premiers baby steps en place pour voilà, commencer à mettre les sous, pour avoir l'école, pour ensuite tout ça. Euh, ça a toujours été clair dans ma tête, en fait, que je voulais aider des, des millions de personnes, quoi. pourquoi pas même des milliards euh, voilà, à, à, à reprendre leur vie en main, à reprendre confiance, à faire en sorte d'arrêter de, de survivre. En fait. C'est ça vraiment mon moteur, c'est de me dire, voilà, diffuser ce message à un maximum de gens que, que, que voilà, on est en CDI, euh, enfin en CDD plutôt sur cette planète, que ça peut se terminer du jour au lendemain. Et, euh, et voilà, et que pour moi, c'est très important de, de, de vivre sa vie pleinement, d'oser faire les choses, d'oser être heureux, d'oser. Euh, voilà se faire passer en priorité aussi et du coup le rêve ça serait de diffuser ma méthode vraiment à l'international le plus possible pourquoi pas avec des livres, avec des conférences enfin, j'ai vraiment beaucoup d'ambition à ce niveau là et, et diffuser vraiment cette, cette méthodologie qui est la mienne pour reprendre confiance en soi et vraiment oser vivre pleinement sa vie
0: reprendre confiance, oser vivre pleinement sa vie et ça c'est la mission c'est le pourquoi tu, tu es coach aujourd'hui euh, oui. Malorie, et, et c'est inspirant. Et quel est maintenant, euh, puisque tu, donc, ton objectif aujourd'hui c'est atteindre euh, 2 millions de personnes, euh, est-ce que euh, dans ton lancement ou dans ton activité actuelle, tu t'adresses à une cible particulière particulière donc et, et, et qui te permet également d'aller d'aller toucher ces millions de personnes voire de milliards de personnes que tu euh, vises euh, aujourd'hui
1: oui, j'ai alors j'ai on va dire plutôt deux cibles globalement, ça traite toujours de, du même sujet, c'est-à-dire vraiment, le euh, et qui euh, quelque part se sont perdus à un moment donné, donc euh, c'est vraiment un mélange entre restructuration identitaire et confiance en soi. Je n'ai pas spécifiquement euh, homme ou femme, euh, j'ai des programmes bien spécifiques qui permettent aux uns et aux autres de se retrouver, mais par contre, voilà, j'ai fait en sorte d'avoir plusieurs programmes pour ne pas répondre qu'aux femmes et qu'aux hommes, ça déjà, c'est une chose. Et à côté de ça, j'ai un programme un peu plus spécifique euh, qui traite aussi, hein, évidemment, de la même chose, restructuration identitaire et confiance en soi, mais cette fois, beaucoup plus spécifique puisque c'est pour les personnes qui ont vécu des traumatismes sexuels. Donc, euh, harcèlement, attouchement, viol, pervers narcissique, vraiment euh, au sens large, du moment qu'il y a eu, à un moment donné, euh, destruction de l'être, en fait, hein, quelque part, mmh. déconstruction et, euh, et destruction et blessure. Voilà, moi, je suis là pour un petit peu euh, faire conscientiser à la personne déjà que c'est un gruyère qui lui manque des morceaux un peu de partout et que c'est pour ça que, bah, que les choses se font pas comme elle aimerait. Et moi, je suis là pour lui montrer comment venir combler justement ces vides et ces trous qui ont été faits au fur et à mesure des, des expériences négatives et des blessures. Quoi. Okay. Je ne okay. si ça répond à ta question. <rire>
0: oui, 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 oui. oui Merci, euh, Marloï. En fait, j'ai une question pour toi qui, qui, qui m'est venue à l'esprit. et Je voulais savoir, est-ce que quand tu t'es lancé en tant que coach, euh, tu as eu des peurs ou des doutes, euh, et qu'est-ce qui s'est que est passé? Est-ce que ça a été plutôt facile, boum, comme ça, et tu t'es lancé, et vas-y, c'est bon, et... ou est-ce qu'il y a eu des temps où euh, tu hésitais?
1: Alors, les deux, parce que euh, ça a été facile dans le sens où c'était une évidence, c'est-à-dire que je n'ai pas réfléchi, moi qui avais justement tellement peur d'investir de l'argent, tellement peur de plein de choses, et je vais en parler après. Euh, c'était une évidence. Donc, j'ai réuni les sous, je me suis débrouillée, il n'y avait pas de nom possible. J'ai fait mon école, j'ai eu mon bac plus 5, bim bam boum, j'ai créé mon entreprise alors que j'avais très peur de le faire et j'ai tout fait parce que pour moi, c'était une évidence. Donc, dans ce, ce principe-là, on va dire facile. Pourquoi Parce que le fameux déclic. Et c'est ce que je dis toujours à mes clients, d'ailleurs, je ne m'engage qu'avec des gens qui ont le déclic parce que sinon, ça ne sert à rien de peur. Comme je le disais, déjà, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas avoir de crédibilité. J'arrivais là sur un marché que je ne connaissais pas spécifiquement, dans lequel personne ne me connaissait. Je sortais vraiment de nulle part. Et, euh, et voilà, j'avais peur de... de de ne pas être impactante, de ne pas intéresser les gens. Euh, voilà, puis moi, je me sors quand même aussi de bien 15 ans euh, d'autodestruction et de manque de confiance en moi aussi. Donc, ça n'a pas été simple. Il y a eu beaucoup de travail sur moi-même, en, en même temps qu'il y a eu du travail sur les autres. Enfin, C'est vraiment euh, un tout, mais oui, pour répondre à ta question, un peu les deux. J'ai eu des peurs, peur d'investir, peur de me lancer, peur de décevoir, peur d'échouer. Et en même temps, euh, j'y allais quand même parce que c'était une évidence. Je savais que c'était ça ma voix. Et, et du coup, j'ai foncé. OK.
0: Donc, au final, tu as eu peur, mais tu as agi quand même. Tu as décidé de faire oui. quelque chose parce que tu as eu le déclic.
1: Exactement. Et tu,
0: as dit que, tu as dit que dans ton, dans, dans ton histoire, tu as, as eu pendant 15 ans de faire de l'autosabotage. Donc, la question pour toi, est-ce que une personne qui est actuellement dans un état d'autosabotage euh, peut décider de réussir, peut changer la, la, sa situation et comment
1: Alors, déjà, oui, à 2 milliards de pourcents, mais vraiment à 2 milliards de pourcents. Et ensuite, le comment, bah, quelque part, c'est un petit peu ce que je fais en coaching aussi. C'est pour moi, il y a trois étapes clés, euh, vraiment, vraiment, vraiment clés. C'est-à-dire que d'abord, en fait, il faut déconstruire. Donc là, avec moi, ça passe par vraiment toute l'étape de conscientisation pour éviter d'être toujours ce poisson dans son bocal qui tourne et qui tourne et qui se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui, quoi, parce qu'on baigne dans tout, on baigne dans nos habitudes, dans nos comportements réflexes, dans nos croyances, dans tout ça. Et en fin de compte, quand on est toujours en train de baigner dedans, on ne va pas forcément bouger les choses, mais pourquoi Parce qu'on ne l'a pas conscientisé de base. Donc première étape, vraiment, on déconstruit, on conscientise. Ensuite, c'est vraiment une étape de réflexion, euh, de, de réconciliation aussi avec soi et euh, qui permet de faire de nouveaux plans. Et ce qui nous amène à la dernière phase un petit peu de mon coaching, qui est du coup la reconstruction, la nouvelle construction, où là, clairement, on est dans le passage à l'action, on est dans le concret, etc. Donc oui, pour moi, euh, on peut être dans l'auto-sabotage, on peut être au fond du fond du trou, euh, au bout du bout. Euh, puis à un moment donné, c'est euh, une fois qu'on est tout au fond de la piscine, qu'on peut redonner un coup de pied au sol pour euh, repartir, prendre sa bouffée d'oxygène. Donc, aucun... Euh, Vraiment, aucun problème pour moi euh, entre être à ce niveau-là de détresse et à ce niveau-là de détresse. Aucun problème. Du moment que la personne a eu le déclic et que la personne a décidé que ça devait changer, c'est OK. Je peux te prendre la main, je peux t'accompagner, je peux te guider, je vais te montrer par où passer. Mais il faut que la personne l'ait décidé C'est la, vraiment la condition sine qua non. Que tu sois au 36e sous-sol, que tu tauto sabotes ce n'est pas un problème finalement. Par contre, si tu viens prendre ton coaching parce que tu as vu de la lumière et que tu te dis, bon, pourquoi pas, j'essaye, non. Là, il y a de fortes chances que tu te loupes parce qu'il faut avoir le déclic.
0: Donc, au final, c'est sur ce que tu nous partages là. Donc, il y a une notion de, de décision, de responsabilité, de volonté qui peut ouais. euh, vraiment permettre à ce que la personne puisse trouver de l'aide pour aller à, résoudre son problème.
1: Exactement, euh, au moins ça. Ben, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. En fait, c'est sur le même principe. Donc, même si c'est très dur et que la personne ne sait pas par où passer, du moment qu'elle a au moins pris la décision, après c'est ok, je m'occupe du reste.
0: Donc du coup, euh, il suffit d'avoir cette, de, de, cette prise de conscience, de d'avoir et de prendre la décision d'agir, et donc des solutions existent. Donc euh, oui. si toi oui. tu l'as fait, donc d'autres l'ont fait, et, et donc je pense que à ceux qui nous écoutent là ont, ont bien compris euh, ta réponse, et, et je pense que ça, ça, ça peut les aider. Euh, Malorie, euh, quelle est ton point de vue du leadership, c'est le domaine que je que j'aborde dans le FC Leadership Podcast. C'est le domaine qui me passionne et, et j'aime bien poser cette question à, à, à mes invités. Déjà, donc tu fais un travail de leadership puisque tu aides les gens à se transformer, à, 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 à croître. Euh, mm. Donc, quel est ton point de vue, toi, du leadership?
1: Alors, moi, le leadership, pour moi, déjà, il y a des mots qui me viennent naturellement et ça ne peut pas être possible autrement. Il faut, voilà, il faut de la bienveillance. Il euh, faut être quelque part un peu aussi charismatique. Euh, voilà, on n'a pas envie d'écouter ou de suivre quelqu'un qui est tout mou, qui ne donne pas envie, qui n'est pas à fond dans ce qu'il fait. Il euh, faut avoir aussi de la pédagogie, il faut être inspirant quelque chose de très très important aussi pour moi, il y a ce côté humain, moi je, je, je ne vois pas le leadership sans ce côté humain, je supporte pas le côté robotisé, donc beaucoup d'humanité, d'humilité aussi, vraiment être humble, euh, être entier, être franc, ça c'est très très important, et euh, non mais c'est tout en fait, ouais, le, le plus important c'est être humain, vraiment, je ne pas être dans l'hypocrisie, ne pas être dans la manipulation, ne pas être dans, dans le mensonger. enfin Je ne sais pas comment dire, être vraiment vrai, authentique, franc, humain. Euh, voilà, c'est les mots qui me viennent euh, tout le temps en tête, donc je ne sais pas quoi te dire.
0: <rire> je te remercie. En tout cas, c est, c est, c est, tous ces éléments que tu as nommés font partie intégrante d'un leader. Le leader est un, donc, un leader, c'est quelqu'un d'humain. donc Un leader, c'est quelqu'un qui pense à la croissance des autres, qui mm. s'investit dans l'équipe, et merci, donc c'est ton point de vue et c'est quelque chose que j'aime bien poser même à des gens qui ne sont pas spécifiquement positionnés dans le leadership parce que je, le leadership, c'est de l'influence, on a tous de l'influence et donc tout le monde sait plus ou moins euh, répondre à, à cette question euh, de leadership d'une manière mm -hmm. ou d'une autre. Donc, je te, je te remercie, euh, Mallory. On approche à la fin euh, de l'interview. Euh, Mallory, si tu avais un, un conseil à donner, à ceux et celles qui en, ont, qui en ont assez déjà dans leur vie, hein, qui, mais qui n'osent pas, parce que peut-être ils ne savent mmh. pas comment faire mmh. ou peut-être ils ont, ils ont des peurs ou des blocages, des croyances, croyances limitantes, des limites limitantes. Si tu avais un conseil à donner, toi qui es coach, toi qui mmh. es coach spécialisé dans le, dans le développement personnel, dans la croissance personnelle, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là?
1: Mmh. Bah, déjà, euh, pour avoir eu beaucoup de personnes au téléphone qui justement n'ont pas osé prendre leur coaching, n'ont pas osé euh, faire ce qu'elles qu avaient envie de faire. puisque quand la personne est là, qu'elle en vient carrément à avoir un appel avec toi, c'est que quelque part, la décision, au fond, elle est déjà prise. Elle a envie de se faire accompagner. Elle a, elle a eu quelque chose qui lui a fait prendre cet appel. Je veux dire, il faut quand même y aller. Donc, quand cette personne dit non, c'est que quelque part, déjà, elle ne se respecte pas réellement. Et euh, je me suis rendu compte que c'était beaucoup par peur. Voilà, peur d'échouer, peur de se tromper, peur de faire confiance à la mauvaise personne, euh, peur de ne pas... enfin voilà, Les gens ne se font pas assez confiance, donc peur de ne pas pouvoir réussir. Donc là, j'aurais déjà un premier truc à dire à tout le monde, c'est rappelez-vous qu'il n'y a que 8% des peurs vraiment qui sont concrètes. Euh, concrètes euh, du genre, euh, quelqu'un vous fait une queue de poisson sur l'autoroute et vous avez peur de mourir. Voilà, Il y a 8% des peurs qui sont concrètes comme ça. Les 92% restants, c'est votre cerveau qui vous ment en fait, c'est euh, vraiment, c'est des peurs psychologiques, c'est moi qui me dis qu'il faut que je crame la maison dès que je vois une araignée, parce que oui, moi aussi, je fais partie des gens qui ont des peurs euh, psychologiques, mais, mais ouais, rappelez-vous qu'il n'y a que 8% de toutes les peurs que vous avez dans votre vie, en moyenne évidemment, qui sont concrètes, donc ça c'est le premier, le premier truc que j'ai envie de dire à tout le monde, et, euh, et surtout j'ai envie de dire aussi une phrase que j'adore qui est euh, « la folie c'est de refaire inlassablement les mêmes choses et d'espérer des résultats différents ». Mmh. Voilà, ça pour moi c'est la phrase mais alors la plus puissante et qui résume le plus euh, ce, cette espèce de cap à passer parce que pareil au téléphone j'ai des dizaines de personnes euh, voire même des centaines en fait depuis presque deux ans qui me disent réellement euh, non mais je, je veux ça je veux ça je veux ça et moi je leur pose la question un peu naïvement ok bah qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça change ah bah rien ou alors bah, je lis des livres ou, euh, ou je regarde un peu les contenus sur Instagram bon bah c'est bien mais le problème avec tout ça, c'est que souvent, on vous donne le quoi, mais on ne vous donne pas le comment, en fait. Je veux dire, moi, demain, je débarque et je vous donne de l'eau et, et du sucre et je vous dis, allez-y, faites-moi une meringue italienne. Bon, si vous en avez jamais fait, ça risque de prendre un moment, quoi. Et ça risque de, de, de vous prendre du temps et vous allez devoir racheter des ingrédients, donc ça vous prendre de l'argent. Enfin, voilà. Donc, le but, vraiment, tout ça, c'est de se dire, OK, déjà, qu'est-ce que je risque réellement, finalement est-ce que ma peur, elle est concrète Est-ce qu'elle est réelle Ensuite, est-ce que je veux réellement des résultats différents Si c'est le cas, bah, pourquoi je ne bouge pas Pourquoi je ne vais pas changer au moins un petit maillon de la chaîne pour faire en sorte que ça change Parce que sinon, il ne se passera rien. Dire, si j'ai envie de mincir, mais que je continue de manger burger, pizza tous les jours, euh, je ne vais pas mincir. Voilà, c'est tout, parce que je n'ai pas changé mes habitudes alimentaires. Donc, euh, ouais, non... Euh désamorcer votre cerveau parce qu'il peut être votre meilleur ami comme votre pire ennemi donc désamorcer euh, le côté de votre cerveau qui, euh, qui, qui croit vous vouloir du bien mais qui finalement vous bloque en vous gardant dans votre zone de confort euh, qui, qui n'est pas forcément bien pour vous hein. elle est sécuritaire mais elle n'est pas forcément bonne et puis euh, demandez-vous voilà qu'est-ce que je risque et surtout euh, motiva, au niveau de la motivation interne à quel point j'ai besoin que ça change à quel point je veux du changement dans ma vie et en fait si c'est quelque chose qui, qui est vraiment inhérent qui doit se faire vous allez balayer les peurs comme moi je l'ai fait quand je me suis lancé, vous allez balayer les, les croyances et vous allez finir par sauter dans le vide parce que, parce que vous savez au fond de vous que dans tous les cas, il faut qu'il se passe quelque chose.
0: Ok, ok. Super. Je
1: m'emballe. Je m'emballe, Fadler.
0: <rire> en tout cas, c'était passionnant, c'était passionnant. Euh, on approche la fin, on est vraiment à la fin. Euh, Malorie, ben, comment les gens euh, peuvent faire s'ils souhaitent euh, travailler avec toi? Par, par quel canal, les gens peuvent
1: passer Alors, bah, c'est tout simple, en fait. Euh, soit vous venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, c'est Malorie Acier, euh, A-2-S-I-E-R, -S soit directement sur Instagram, c'est vraiment là où je suis le plus active, où vous avez du contenu gratuit, vous avez des lives, vous avez uh, des stories, vous avez énormément de choses sur, sur Instagram, et là, c'est Malorie Coaching en sachant que Mallory, c'est M-A-L-O-R-I-E. C M -A -L -O -R -I -E. Et ensuite, sinon, pour vraiment avoir connaissance de mes programmes, pour réserver un appel découverte offert avec moi ou pour directement acheter le coaching, vous pouvez aller directement sur mallory-coaching.com.
0: OK, Mallory-coaching.com. De toute façon, euh, les auditeurs auront, dans la description de l'épisode de podcast, tes euh, coordonnées s'ils souhaitent travailler avec toi. S'ils souhaitent se faire coacher par Mallory. Donc, en tout cas, merci Mallory pour tous tes conseils, toutes ces, ces valeurs que tu nous as apportées dans le FC Leadership Podcast. Et je rappelle que tu es ambassadrice du FC Leadership Podcast. Et si tu as une dernière chose que tu pouvais dire, bah, le FC Leadership Podcast, qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait aussi que tu es ambassadrice Donc, qu'est-ce que tu peux dire du FC Leadership Podcast à nos auditeurs bah, En quelques
1: mots, euh, déjà, moi, ça me faisait très plaisir parce que je suis quelqu'un qui suis parti de rien au niveau réseau, donc euh, ça me faisait très plaisir, quelque part, de faire partie de quelque chose d'un peu plus grand. Et puis, moi pour moi, c'est directement le côté famille, le côté, le côté enrichissement. Au-delà du fait d'agrandir mon réseau, voilà, il y a cette intelligence collective, le partage, l'entraide, l'expérience. et euh, Je trouve ça très important. Je trouve ça très important de connecter avec les gens. Je trouve ça très important de se de se tirer vers le haut, de s'entraider, de s'enrichir. Euh, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, Fadler. Je suis juste contente de participer à l'expérience et de participer à l'interview aujourd'hui aussi.
0: Merci à toi. Et puis, euh, je te dis à une prochaine fois pour, pour une nouvelle interview. Yes, carrément. Ah, OK.
1: Merci à toi, Fadler. N'hésitez pas à écouter tous ces podcasts. C'est de la, de la richesse.
0: Merci. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous cette question franchement et répondez-y. Quel est votre plus grand objectif actuellement? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre cet objectif? Que pouvez-vous faire pour éliminer ou contourner ces blocages afin que vous puissiez passer à un autre niveau dans le développement de votre objectif. C'est la fin de cet épisode numéro 176 de la série F-Série le Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour plein de leurs rêves. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour les connaissance professionnelles et personnelle accru et co-auteur du livre "Devenir Devenez-en enfin moi ». En arrière de soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tairel. Également auteur du livre Leadership Croissance Total Impact. Retrouvez tous nos épisodes sur Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à FC Leadership Podcast version Premium, la version qui vous permet de bénéficier d'accompagnement personnalisé comme des Mentorats, des coachings, des conseils pour vous aider dans votre croissance et dans votre développement de leadership. Si vous souhaitez être accompagné pour décupler votre impact, aller vers une, un déploiement de votre potentiel pour un leadership d'influence, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à contact 5com ou depuis mon site internet www.fc5.com.